0: Mo Sports Fitness for everybody Ja gleich geht die heutige Folge mit dem Schwimm superstar und gleichzeitig auch noch Unternehmer Markus Deibler los. Ich habe mit mit Markus einem ja wahrscheinlich tatsächlich der interessantesten Sportler so des letzten Jahrzehnts. Aus verschiedenen Gründen lange über seine Karriere gesprochen, warum er mit 24 die Karriere beendet hat, als er gerade Weltrekord und Weltmeister zum Weltmeistertitel geschwommen ist. Ich habe mit ihm über seine Unternehmensgründung gesprochen, darüber, wie er sowohl zum Sport als auch zum Entrepreneur gekommen ist. Und ich glaube, es ist ein echt cooles Gespräch geworden. Ich freue mich, wenn ihr reinhört und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Markus Deibler. <Musik> Markus, ich freue mich wirklich, dass das geklappt hat. Erstens, weil wir uns schon eine ganze Weile kennen, aber jetzt zu diesem Thema Podcast bis jetzt noch nicht zusammengefunden haben. Zum anderen aber auch, weil deine Geschichte ja, ich würde mal sagen, für Profisportler, für die deutsche Sportwelt zumindest, doch relativ ungewöhnlich ist. Und zwar im Gesamtpaket. Sowohl deine aktive Karriere als auch dann das Ende und das, was danach kam. Aber bevor ich das alles erzähle, erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute den Weg hier äh, zu Mo Sports gefunden hast.
1: Gerne, der war ja nicht allzu weit.
0: Das stimmt, das ist in Hamburg tatsächlich so also ein bisschen kürzer. Ähm, ich würde gerne mal so einsteigen mit der Frage, was für dich das äh, Rennen, nenne ich mal, wie sagt was? was sagt ihr ich sag dir Rennen.
1: Ja, also ja, zum einzelnen äh, Wettkampf schon. Also im Großen ist es immer Wettkampf und nicht Turnier beim ja. Schwimmen, aber das einzelne Ding ist schon Rennen, eigentlich Schon ja. Rennen,
0: okay. Das war auch schon mal interessant. Also, also äh, was, was bedeutet dir das 100 Meter Rennen in Doha 2014?
1: Also es war ein extrem geiler Abschluss für meine Karriere und das ähm, also ich glaube, da spreche ich für die meisten Sportler, dass so ein Wettkampf, der erfolgreich ist, schon sehr, sehr viel Spaß macht. Und Stimmt, dass ein ja. Wettkampf, der viel erfolgreicher ist, als man es erwartet hätte, noch mehr Spaß macht. Also ich bin da nicht als Favorit hingefahren zu der WM, sondern eher so Platz 4, Platz 5 wäre, sage ich mal, das gewesen, was von mir erwartet worden wäre eigentlich. Mhm. Und dann mit Weltrekord zu gewinnen, ähm, das war schon extrem cool. Also es hat mega Spaß gemacht natürlich. Und das waren für mich immer die Rennen, egal auf welchem Niveau, auch als Kind, wenn ich viel besser war, als ich gedacht hätte, dass ich bin, das war immer das, was am meisten Spaß gemacht hat.
0: Warum slash wie warst du in dem Moment so erfolgreich?
1: Ja, ich glaube, auf jeden Fall ist da, ist da ein guter Teil Kopfsache gewesen. Okay. Ähm, also, es war halt bei der WM auch jetzt nicht, also, es, es waren halt die guten Leute da auch über die Strecke. Also, ein die war da zum Beispiel. Und ich bin, es ist halt immer Vorlauf, Halbfinale, Finale. Mhm. Und ich bin im Vorlauf und Halbfinale schon relativ schnell gewesen. Aber da kam noch eine Sache dazu, tatsächlich bei, bei dem Wettkampf. Das war gerade die, ähm, die Zeit, das war Dezember 14. Yeah. Da kam gerade irgendeine so Doku raus, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, Blutspiele oder irgendwas sowas. Ja, yeah,
0: ich erinnere mich. Ja. Wenn man
1: angeguckt hat, hat man gedacht, okay, Doping äh, in Russland Sport läuft, sozusagen. genau. Ja. Ähm, und dann war nach dem, ich glaube nach dem Halbfinale oder nach dem Vorlauf war ich Dritter und es waren zwei Russen vor mir. Okay. Und ich, das hat mich jetzt nicht mega gestresst, sonst hätte ich mir die Doku überhaupt nicht angeguckt, weil die, die war wirklich, als wir bei der WM waren und ich habe sie mir abends angeguckt, weil es im Prinzip mir davor auch schon klar war, so, dass es so läuft an manchen äh, Stellen in, auf der Welt. Und das war aber schon auch nochmal so ein bisschen, wo ich so dachte, okay, ähm, nein, <lacht> passt, passt mir so nicht. Und ich habe es eben einfach auch wirklich dann äh, für möglich gehalten, weil ich war schon recht schnell für, für meine Verhältnisse im Halbfinale mhm. und hatte noch einen kleinen Fehler gemacht, also die Bahn ist halt schon kurz dann, die 25 Meter Bahn, und ich war bei der ersten Wende nicht so richtig gut äh, rangekommen. Und ich dachte mir dann tatsächlich, okay, ich kann da noch ein bisschen schneller. Und dann ist es nicht mehr weit, bis die Medaillen vergeben werden. Und deswegen, es waren zwei Sachen. Ich war extrem, oder ich war echt krass motiviert, weil ich es mir nicht von Leuten nehmen lassen wollte, die eventuell betrügen. Und, ähm... Ja, und eine Wärme hatte ich auch noch nicht gehabt, deswegen. Und als ich dann wirklich gesehen habe, okay, es ist echt eigentlich erreichbar so von, von der Zeit, die mir noch fehlt, ähm, da war ich einfach richtig, richtig heiß. Und äh, dann im Rennen war es eben so, dass ich ähm, die erste Wende richtig geil getroffen habe. Mhm. Das habe ich natürlich gemerkt. Und dann ähm, okay. war die zweite Bahn und nach der Hälfte, also die zweite Hälfte ist auf der Strecke sowieso meine stärkere Hälfte. Und ich habe dann bei der Wende, also man sieht, die Leute nebenher schon die sieht man so aus dem Augenwinkel, und Ryan Lochte war neben mir und ich habe dann nach der Hälfte gesehen, er ist quasi nicht vorne und dann war es natürlich, dann, dann bin ich geflogen. Also dann habe ich ein gedacht, okay, jetzt, jetzt pass mal auf, Freundchen. Bist du geflogen oder geflohen? <lacht> geflogen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich einfach alles raus, was was geht. Und habe dann aber schon gesehen, auch bei der letzten Wende dass es echt, echt, echt richtig gut aussieht. Ähm, und bin es dann irgendwie die letzte Bande zu, zu Ende geprügelt und ja, habe mich dann mega gefreut.
0: Geil. Das, ich finde es, also wir steigen jetzt mitten drin ein mhm. oder wo du könnte man jetzt, man könnte sagen, beim Ende ein oder mittendrin oder beim Anfang, alles wäre richtige Bezeichnungen für das, was du hoffentlich gleich noch erzählen wirst, aber das ist schon spektakulär, weil gerade beim Schwimmen hätte ich jetzt völlig naiv gedacht, dass der Kopf gar nicht so entscheidend ist, weil du am Ende des Tages irgendwie eine Zeit ins Wasser prügeln musst und da deine, irgendwie die ganze Leistung in dem Moment zusammenpacken musst, aber du sagst eben doch.
1: Ja gut, aber das, da gehört ja schon auch extrem viel dazu, also zu Zeitpunkt X wirklich 100% ähm, seine Leistungsfähigkeit abzurufen. Das passiert, glaube ich, ein Stück weit im Kopf. Und auf jeden ähm, Fall. wir haben ja meistens in Deutschland nicht die ultra große Wettkampfpraxis das ganze Jahr mit wirklich hochkarätigen Leuten. Mhm. Ähm, das heißt, das zweite, die, man muss halt bestehen, man muss auch, ja, Gegner, also man muss halt auch seine, seine Leistung abrufen können, wenn dann auf einmal ein Lochti oder ein Phelps oder sonst irgendjemand gegen einen steht ah, ja. und darf sich nicht in die Hose machen. Ähm, und es gibt extreme Wettkampftypen. Also es gibt, also ich glaube, im Training, wenn es na nach Training gegangen wäre, da wäre ich nicht mal in die Nationalmannschaft gekommen. Ich war extrem langsam im Training eigentlich. Aber ich konnte dann im Wettkampf ziemlich nah an meine ganzen rangehen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ja auch Kopfsache. Also es tut halt weh. Spätestens ja. nach drei Viertel vom Rennen tut es halt richtig weh. Und ähm, im Prinzip weiß ich davor, spätestens, wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, wenn ich da jetzt weitermache, dann tut es gleich richtig weh, wenn ich im Ziel bin. Aber mein Gott, also Schmerz vergeht dann auch wieder. Und ähm, deswegen glaube ich, dass in jedem Sport der Kopf eine ziemlich große Rolle spielt. Mhm.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Manchmal denkt man trotzdem, dass in den Sportarten, wo du wo du halt äh, irgendwie... Ich, das ist tatsächlich total naiv und wahrscheinlich wirklich völlig blöd. Und du hast es eben auch richtig geschildert. Aber ich habe auch immer beim 100 Meter Lauf das Gefühl, ja mein Gott, du musst halt 100 Meter laufen. Und die ja, wenn man aus also so einer taktischen
1: Spielsportart kommt, dann kann ich das schon ein bisschen nachfühlen. Aber auch 100, also ich glaube, ob man dann 99 oder 98 äh, läuft, da muss man schon dann den richtigen State haben in dem Moment.
0: Hundertprozentig, ja. das ist auch da, wie gesagt, hau ich mir sehr auf den Kopf für die Frage. Aber äh, jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir am Ende deiner Schwimmkarriere eingestiegen. Wir müssen trotzdem nochmal, oder ich möchte gerne an den Anfang gehen. Ähm, auch das habe ich eigentlich bis jetzt jeden Gast gefragt. Schilder auch mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist und warum du am Ende äh, Schwimmer geworden bist, warum ist es Schwimmen geworden
1: ja, das ist eigentlich auch relativ langweilig und ganz einfach. Es war tatsächlich einfach so, dass wie ähm, wir aus einem kleinen, aus einer kleinen Stadt kommen, beziehungsweise aus dem, auf dem Ortsstil, Ortsschild steht. Große Kreisstadt, aber es ist äh, ein <lacht> an der Wiss, also von hier aus gesehen, kurz vor dem Bodensee. Und da gab es halt auch Baggerseen ganz viele und da war wir immer im Sommer und unsere Mutter wollte halt gerne, dass wir uns über Wasser halten können, können dass sie nicht die ganze Zeit Angst haben, muss mit drei Jungs, mhm. wo die sind und ob da jetzt noch alle am Leben sind. Deswegen mussten wir alle einen Schwimmkurs machen, also alle drei und äh, Steffen und ich sind dann da so reingewachsen, irgendwie wir also haben dann einen Schwimmkurs gemacht, ich weiß gar nicht, wie oft der war, war der alle zwei Wochen jede Woche, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, aber haben dann nach dem Schwimmkurs eben im Verein weitergemacht und sind dann eben einmal die Woche schwimmen gegangen und ähm, sind dann irgendwann zweimal die Woche schwimmen gegangen und sind da dann tatsächlich so reingewachsen. Ähm, der Dritte im Bunde hat keinen Bock drauf gehabt, der hat dann eben auch schon gesehen, wie viel wir dann schon gemacht haben, <lacht> weil, ähm, also Steffen, der Große, war dann eben sieben Jahre, glaube ich, vor dem Kleinen, der hat es dann gesehen und wollte es nicht machen, aber wir beide sind da echt so reingewachsen und äh, haben dann immer mehr gemacht und es ist immer mehr, mehr dazugekommen, sind dann die Wettkämpfe geschwommen, waren dann erfolgreich, es hat Spaß gemacht und dann sind wir da so tatsächlich angewachsen also Ich habe mit fünf Schwimmkurs gemacht und habe dann eigentlich geschwommen und dann halt immer mehr.
0: Dann bleibt man dabei. Und wer, welche Rolle würdest du heute sagen, hat auch, äh, also du hast jetzt eben schon angesprochen, äh, dein Bruder Steffen, äh, ich sag mal für dich auch ein sehr, sehr erfolgreicher und, und vor allen Dingen ja, guter Schwimmer für Olympischen Spielen gestartet und alles. Welche Rolle hat der gespielt in deiner Sportlerkarriere?
1: Das hat natürlich schon geholfen. Also es ist so, ähm, es gab an der Schule nicht viele, die so krass Sport gemacht haben. Und es ist ja in Deutschland nicht so, dass man automatisch der Hero ist, wenn man mega viel Sport macht in der Uni oder in der Schule. ist man ja. eher so, hä, wie sie, du warst schon Morgen im Training, was soll das denn so? Mhm. Ähm, und es zu zweit zu machen ist natürlich einfacher, als es allein zu machen, weil es war ja auch keine riesen Trainingsgruppe da und Samstagmorgens haben wir ganz oft dann auch wirklich zu zweit alleine trainiert, weil die anderen halt nicht so viel trainieren wollten und Samstagmorgens, das Wasser hat ja so 26 Grad im Malenbad und das ist, wenn man direkt aus dem Bett kommt, ziemlich kalt erstmal da reinzuspringen beziehungsweise erstmal aufzustehen und loszugehen Samstagmorgen um sieben, wenn ja. normale Leute halt noch schlafen. Das ist auf jeden Fall zu zweit einfacher als als, als alleine und wir waren auch immer eigentlich, wenn wir zusammen unterwegs waren im Trainingslager oder auf Wettkämpfen oder auch beim Spielen, ähm, immer zusammen auf dem Zimmer. Gut, mhm. Brüder kennen sich sowieso, in- und auswendig. Wir hingen dann auch echt noch viel aufeinander, sind immer gut ausgekommen. Und ja, das hat schon sehr gut funktioniert und auch geholfen.
0: Seid ihr, ist der Kontakt immer noch so? Ich glaube, Steffen ist ja weggezogen, also lebt jetzt nicht mehr in Hamburg, aber
1: seid ihr immer noch close? Ja, wir sind auf jeden Fall immer noch close. Also wir sehen uns natürlich lange nicht mehr so oft. Wir ja. haben uns da ja dreimal am Tag gesehen, als wir noch zusammen trainiert haben, <lacht> mindestens das geht nicht, weil wir beide nicht so viel Zeit haben, hin und her zu fahren, auch wenn es nur Lüneburg ist. Aber auf jeden Fall sind wir noch los.
0: Wie Das Training hast du gerade angesprochen. Wie, wie trainiert ein Profischwimmer?
1: Also ein normaler Trainingstag ist, es sind morgens so eine halbe Stunde Erwärmung, zwei Stunden Wassertraining und morgens sind meistens so die, nicht die intensiven Sachen, sondern eher so Ausdauer. Also normalerweise so sechs Kilometer schwimmen. Verschiedene Sachen. Und nachmittags dann Eineinhalb Stunden Landtraining, also Stabilisation, Joggen oder Krafttraining, sowas, die Richtung. Und dann nochmal zwei Stunden Wasser. Nachmittags sind dann eher die Intensitäten. Also da geht es dann auch ein bisschen zur Sache, wird ein bisschen anstrengender. Vielleicht dann nicht unbedingt sechs Kilometer, vielleicht auch nur viereinhalb, aber dafür eben schneller. Und ähm, an manchen Tagen danach dann noch Physiotherapie. An manchen Tagen, das habe ich auch gemacht, äh, zwischendrin dann noch eben Mentaltraining. Mhm. Genau. Und so sind vier Tage in der Woche eigentlich. Also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Mhm. Und Mittwoch, Samstag sind halbe Tage. Okay. Und Sonntag ist frei. So, das ist eine normale Trickswoche.
0: Normale also schwimmst du, so, wenn ich richtig mitgerechnet habe, 50 Kilometer in der Woche?
1: Ja, 50 war auf jeden Fall nichts, was irgendwo groß aufgefallen ist. Also eigentlich ein bisschen mehr noch. In der okay. Ausdauerwoche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Ja. Krass.
0: 50 Kilometer schwimmen. Und das
1: war, ich war so ein Mittelstreckler, ja, kann man sagen, nicht. mit so bis 200 Meter. Also, wenn man 60 Kilometer die Woche schwimmt, das ist auch ein bisschen eine Philosophiefrage. Gehe ich jetzt viel auf über, über Umfang oder mache ich mehr über Intensität? die Deutschen sind tendenziell eher dabei, dass es ähm, toll ist, wenn man ganz viel Umfang macht mhm. und da werden schon auch deutlich mehr noch geschoben. Also es wird schon auch 70, 80, 90 Kilometer die Woche geschoben.
0: Crazy. Was macht dann in dem Kontext, was macht da, machen dann so Berichterstattungen wie zum Beispiel nach London
1: äh, mit einem? Okay. Pff, also ich habe das ich hab das immer nicht auf mich bezogen. Also es ich bin 2008 das erste Mal zum Spielen, da auch voll überraschend. Da wollte ich mich eigentlich für die JEM, Jugend-Europameisterschaften, qualifizieren. Und bin dann quasi aus Versehen mit zum Spielen gefahren, was natürlich extrem cool war. Und auch da war das ja schon so, dass wir schon mal ab dem ersten Tag richtig auf den Sack gekriegt haben in der Presse. Ja. Aber da war ich quasi gefühlt, da war ich so neu noch in der ja. Das war mein erster Auftritt. Und ich dachte so, ja, also ich habe das überhaupt nicht auf mich bezogen. Und dachte so, ja, also ich sehe es auch nicht ein. Also ich finde es ein bisschen... Ja, unfair eigentlich, dass, dass es vier Jahre keine Sau interessiert, was die Schwimmer machen. Und wenn die am ersten Tag nicht eine Medaille holen beim Spielen, also jetzt ein bisschen überspitzt, ja, dann ihr Versager, was macht ihr da? Ihr repräsentiert uns nicht. Da ja, müssen wir eigentlich zurückschreiben, ja, ihr fördert uns auch nicht. Also was erwartet ihr denn? Also wir haben wahrscheinlich die 40. beste Förderung in der Welt ja. ähm, für solche Olympischen Kernsportarten, die halt nicht so ähm, quasi aus der Wirtschaft gefördert werden, was ja auch seine Gründe hat, was ja auch okay ist. Aber erwarten dann eben, dass wir unter den ersten drei Plätzen sind äh, bei den Olympischen Spielen und das, das passt halt nicht. Also deswegen habe ich auch gesagt, ja, pst, ich hoffe, was ihr wollt. Halt. Nicht. Ja, ich, ja.
0: ich finde es ich mhm. wirklich interessant, weil gerade nach London, ich meine, das, die Berichterstattung ähm, ist mal grundsätzlich, dass diese ganze, Medaille, diese ganze Medaillenthematik bei Olympischen Spielen sowieso den meisten Sportlern natürlich um Keks geht. Aber gerade das, was nach Lo in London, und ich war nun da, also, was da drumherum um, um die Schwimmer kommuniziert wurde, war, also das ging ja mir sogar schon an die Nieren. Da habe ich immer nur gedacht, so, Alter, wie muss es euch gehen?
1: Nee, also, es, das juckt mich nicht. Ich, ich, ich kann mich an eine erinnern, glaube ich, an eine Schlagzeile. War es London oder picking Ich glaube, das war London. Ähm, Bildzeitung. Mann und Frau sind, also, Mann sind wir schlecht und dann hinter das Mann auch noch, Klammer auf, und Frau. Mann und Frau sind wir schlecht, fette Schlagzeile. <lacht> Aber, also, da habe ich damals schon gedacht, ja, klar. Also, läuft <lacht> 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 bei euch. Also, das war so, ja, gut, da werden wir im Prinzip ein bisschen niedergemacht, aber ja, wie gesagt, ich habe es nicht, nicht so persönlich genommen, überhaupt okay. nicht.
0: Manchmal denke ich mir, ich hätte mega Bock, mal in so einer Schlagzeilen-Sitzung bei der Bildzeitung mitzumachen, wo die sich die Sachen ausdenken. Das muss, glaube ich, der lustigste Teil des Tages sein bei denen. Ja, also trotzdem muss ich sagen, dass, also Respekt, wenn du das nicht so an dich ranlässt. Hast du denn, weißt du, ging das allen so? Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Leute gibt, die das mehr belastet. Gerade Fall. die, die, das muss ich ja dazu sagen. Du hast ja nun auch, äh, zumindest von London weiß ich noch, Peking weiß ich es nicht mehr. Ihr habt ja, also du und dein Bruder in dem Fall, weil wir da in dem Rahmen ja auch echt äh, viel zu, äh, zu tun hatten zusammen und Training ab und zu waren. Deswegen habe ich das natürlich noch enger verfolgt. Ihr habt ja auch eure Leistung gebracht, muss man ja dazu sagen. Also das ja, und wir waren auch sehen. noch nicht
1: geschwommen, also ich zumindest nicht, ich weiß gar nicht, Steffen schon am ersten Tag, also es ging ja direkt am ersten Tag, da waren wir selber noch gar nicht am Start gewesen, so. ja, ja. deswegen war es auch so, ja gut. Also gut, es
0: halt zog sich schon die ganze Zeit durch, was ja, es dann immer hieß ja, auf jeden Fall. und am Ende war es glaube ich in London zum ersten Mal gar keine Medaille und deswegen ging es dann nochmal richtig auf den Sack, aber ich hab immer ich hab, weiß wahrscheinlich für euch auch einfacher zu bearbeiten oder für dich, weil du eben deine Leistung gebracht hast am Ende, ne? ich weiß noch, ihr ja. habt noch Staffel vierter oder irgendwie. <lacht>
1: Ja, auch wenn ich, also ich hab, ich habe auch, ich habe einfach, ich war im Bereich von dem, was ich leisten kann. Ich habe keinen Mega Sprung mehr gemacht da gerade. Ja, kann man auch nicht jedes Mal verlangen, aber ich habe da ungefähr meine Leistung gebracht, die ich, die ich einfach drin habe. Und ähm, aber auch wenn ich die nicht gebracht hätte, also wenn die bildzeitung zeitung oder, oder ja, egal weg. welche Presse schreibt, ich bin scheiße, ähm, dann ja, okay. Bist du nicht gleich scheiße, ja. ja.
0: Der, der Trainingsaufwand grundsätzlich, ähm, also du, du sprichst von diesem Wahnsinn, dieser wahnsinnig hohen Anzahl an, an Kilometern, die geschwommen werden, äh, dazu äh, Kraft, Stabi, das ist alles klar. Wie Was bedeutet das, wenn du das auf so andere Sportarten wie Laufen äh, äh, beziehst? Also könntest du
1: gut lange laufen? Bist du ein guter Läufer? <lacht> nee, ähm, überhaupt nicht. Also ich kenne kaum einen Schwimmer, der wirklich guter Läufer ist. Das sind dann, wenn dann sind es die Langstreckler, die ja eben auch schon mal 50 Kilo weniger wiegen. Ähm, also ich bin ja. auf jeden Fall kein guter Läufer.
0: Aber warum nicht? Weil du, weil eigentlich von jetzt von der vom Lungenvolumen, von der Ausdauer her müsstest du doch Bombe sein.
1: Ja, aber ich habe, also ich habe schon oft auch im Trainingsplan gehabt, auf jeden Fall. Aber es sind dann eben zweimal 40 Minuten die Woche. Gut, das ist auch mehr als, als ich jetzt mache. Aber ähm, <lacht> Gut. Ich weiß es nicht. Wir haben alle Plattfüße, wir haben einen schweren Oberkörper, haben, ich glaube, verhältnismäßig relativ wenig Kraft dann doch in Beinen, Ver verhältnis zum Oberkörper und schleppen uns dann da so, so ein bisschen durch die Gegend. Schauen. Also klar, von der Grundkondition sollte es eigentlich ganz gut gehen, ähm, aber sind dann nicht schnell unterwegs beim Laufen.
0: Und im Kraftvergleich, wenn du jetzt äh, so also Kraft, Ober weil du gerade Beine und Oberkörper verglichen hast, kannst du es so ein bisschen vergleichen. Also Oberkörper wahrscheinlich. Äh, weit vorne, wenn du jetzt so einen anderen Sportarten vergleichst und deine ganz hinten oder wie wissen du?
1: Nee, wir haben da nie so richtig die Vergleiche gezogen mit anderen Sportarten, aber ich würde schon sagen, dass Oberkörper, ganz, dass wir da ganz gut dabei sind und dass bei den Beinen eher so im hinteren <lacht> Mittelfeld, je nachdem, mit wem wir vergleichen, ne? aber es kommt schon der größere Vortrieb aus dem Oberkörper.
0: Also Ruderer zum Beispiel, die müssen ja da haben wir deutlich mehr Beinkraft, ja, als, man, ja, als die haben sie Masse weiß. Also da, werde, da seid ihr schon hinten dran. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber im Oberkörper hättest du, du die Jungs auf der auf Pfanne. Auf jeden Fall. <lacht> okay, wir kommen mal zur äh, Kategorie äh, der drei Thesen, beziehungsweise drei Zitate, die ich rausgesucht habe. Ähm, hoffentlich, also logischerweise, slash hoffentlich, kennst du sie alle. Ähm, äh, manche...
1: Das ist ja immer nicht ganz so sicher, ne?
0: Das stimmt, man weiß also ja das
1: nicht. Ist, das ist ja tatsächlich so, wenn man ein paar Mal in der Presse ist, dann liest man auch andere Sachen in der Presse ein bisschen anders, weil einfach die Hälfte ungefähr hinkommt.
0: Das gebe ich dir recht. Also bei ist die, jetzt auch ein bisschen bespitzt, aber... Bei dem ersten Zitat ja. weiß ich aber, dass es hinkommt ja. und ich finde es trotzdem ein spannendes Thema, über das ich allgemein sprechen würde. Das Zitat lautet, in einem Land, in dem ein Olympiasieger ja. 20.000 Euro Prämie bekommt und ein Dschungelkönig 150.000 Euro, sollte sich niemand über fehlende Medaillen wundern. Zitat Twitter 2014. 16, äh, oder? Ja, 16 Schläge, ja. klar.
1: Ja. ja. <lacht> Punkt. <lacht> Sollen wir so stehen? Ja, lassen? Das, ja, das ist das Ding, was ich <lacht> vorher auch schon gemeint habe. Also, ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen, der Vergleich hinkt natürlich. Und er bringt, also er, er hat ja seinen sein Soll getan, da ein bisschen die Aufmerksamkeit Absolut. drauf zu lenken. Und zum, zum Teil hinkt er natürlich, aber zum Teil ist es halt auch einfach so. Ähm, und. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mit Fußball vergleicht, dann bin ich der Letzte, der sagt, das ist unfair. Ich, das ist einfach so, wenn, wenn der Fußball es schafft, die Massen zu begeistern und das, ich weiß nicht, wie viele Leute gehen dann jede Woche ins Stadion, halbe Million? Keine Ahnung. Die zahlen alle 30 Euro im Schnitt, weiß ich auch nicht. Und Danach kaufen sie sich noch ein T-Shirt für 90 Euro und sind noch Vereinsmitglied. Dann ist da einfach unfassbar viel Geld drin und das gibt's dann halt auch äh, einen Teil davon für die für die Sportler zu verdienen. Ist alles okay. Ähm, das schafft der, der Schwimmsport nicht und da ist auf jeden Fall zu einem Teil auch selbst schuld, der Deutsche Schwimmverband, dass es nicht äh, interessant genug ist für für die Zuschauer. Ähm, das ist dann jetzt einfach so, nur was für mich halt nicht zusammenpasst, ist dann die Erwartungshaltung beim Spielen, also wie ich vorher schon gesagt habe, oder bei der WM oder wo auch immer. Also wenn ich halt nicht viel, vor allem nicht im, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern, nicht viel für den Leistungssport tue, dann kann ich auch nicht erwarten, dass da dass da richtig was bei rumkommt bei bei Meisterschaften, wo ich mich mit allen anderen Ländern von der Welt vergleiche. So, also ich sage, das habe sag ich auch schon seit, glaube ich, 25 Jahren gefühlt. Es müsste halt irgendwie mal eine, eine Entscheidung her. Leisten wir uns den Leistungssport? Stecken wir da was rein und können dann auch meckern, wenn ich die Medaillen bei rumkommen? Oder sagen wir nee, wir brauchen die Vorbilder nicht, wir brauchen Leistungssport nicht. Egal, macht was ihr wollt, jeder auf seine auf seine eigene Faust. Dann kann ich aber nicht meckern, wenn dann keine Medaillen kommen, weil ich tue ja auch nichts dafür. Im Moment ist es halt so, dass nicht viel dafür getan wird und dann trotzdem gemeckert wird ja. und das passt halt nicht ganz. So Und das ist halt ein bisschen plakativ gewesen natürlich. Aber klar, Dschungelcamp gucken, was haben die für Quoten? Ach, Sind die irgendwie 4, 5 Millionen, Millionen oder sowas. Ich, ja. Ja. Das ist natürlich krass. Das ist, muss man natürlich auch erstmal machen. Also ist eine richtig gute Leistung von, von RTL, oder wer das ausstrahlt. Mhm. Ähm, und das schaffen halt die Sportarten nicht. So. Und deswegen geht man halt als Dschungelkönig, wobei das ja auch lächerlich ist, die 150.000 Euro klar. dafür, was dafür Geld umgesetzt dein wird. Ne? De, de, dein,
0: dein Zitat ja. weil, bezog sich ja jetzt auch nicht so sehr auf die Summe, sondern um das Verhältnis. Ja. Und da das ist ja, glaube ich, auch sehr klar geworden, weil worum es ja eigentlich dahinter geht, ist und das hast du eben am Fu Fußballbeispiel genannt, das ist das Thema äh, Entertainment und auch so ein bisschen unsere Kultur. Also was ist denn in unserer Gesellschaft gerade spannend? an unserer Gesellschaft ist, die Leute wollen irgendwie entertained werden und das möglichst auf ja, einem, einem Niveau. Deswegen sind auch die Olympischen Spiele eben alle vier Jahre so, so beliebt, weil das eben Entertainment ist für die Leute, aber sich jetzt damit zu beschäftigen, wo im Juli äh, die Schwimmer sich gerade bei irgendwelchen Wettkämpfen aufhalten, das ist halt kein in dem Sinne kein Entertainment. Das liegt auch daran, wie ein Schwimm-Event dann aufgezogen wird. Auf jeden wird. Fall. Das ja. ist mit Sicherheit ja. tatsächlich nicht so wirklich großes Entertainment ja. für die Masse. Äh, geht übrigens in meiner, in, in meiner Sportart genauso. Äh, aber deswegen ist das, ändert aber nichts an der Tatsache, und das ist ja das, worum es dir auch in dem Zitat ging, dass die fehlenden Medaillen in der Form nicht angeprangert werden können, wenn du den Input auf der anderen Seite nicht leistest. Ja,
1: das ist halt das, was gerade nicht zusammen, zusammenpasst.
0: Und das leitet mich ein bisschen zu dem zweiten äh, Zitat, was ich gelesen habe, was so ein bisschen in auch eine Richtung geht, die du schon an, selber angesprochen hast, nämlich äh, Deutschland, Deutschland hat eine schlechte Förderung und sehr gute Dopingkontrollen. Damit können wir nicht mit Ländern konkurrieren, die sehr viel fördern und beim Thema Doping nicht so genau hinsehen oder es sogar betreiben.
1: Ich habe ja voll die schon Sachen von mir gegeben. Von wann ist es denn?
0: Das muss unfassbar lange her yeah. sein.
1: Das <lacht> nee. weiß ich nicht, habe ich leider vergessen zu oft zu sagen. Also das kann man missverstehen. Ich bin ja nicht dafür, dass wir die Dopingkontrollen abschaffen, nee, aber das, das ist halt noch verschärfend. Nicht. Ähm, wir fördern nicht, aber kontrollieren, krass. Ähm, und andere fördern richtig und kontrollieren halt nicht so richtig oder fördern sogar das Dopingprogramm auch noch. Und ähm, selbst wenn wir es jetzt mal angucken, ohne es zu bewerten, natürlich finden wir alle oder die meisten in Deutschland Doping scheiße an sich, aber wenn wir es einfach nur angucken, ohne zu bewerten, dann ist eigentlich klar, dass wir in der Masse keine Chance haben ja. gegen den Russen oder gegen wen auch, gegen wen auch immer. So, Also, ja. Trotzdem finde ich es natürlich also das Ding ist, ich würde nicht ich würde nicht in Deutschland die Dopingkontrollen abschaffen, aber ich würde eben dafür sorgen, dass es überall so streng ist wie bei uns. Sonst ist es nicht fair. So.
0: Das ist natürlich äh, das ist natürlich einfacher gesagt. Also ich glaube nicht, dass jemand da jetzt in dieses Zitat reingelesen hat, dass du die Dopingkontrollen verbieten willst, dass äh, das, das glaube ich, wenn man wer das so verstehen will, wie mal gesagt. Äh, nein, ich finde das spannende daran eben, dass ich und das mache ich oft hier, äh, ich möchte dieses über das Thema sprechen. Und ich möchte auch darüber sprechen. Ich will, will auch mich mit Leuten unterhalten, die bereit sind zu sagen, ja, auf diesem Planeten wird gedopt. Und ja. zwar in den Sportarten wird gedopt.
1: Das wäre mal so krass interessant, wie viele, jetzt mal auf schwimmenbezogen, Teilnehmer vom Olympischen Finale sind sauber. Ja. Wie viele sind gedopt? Das, ich, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden. Nee. befürchte ich. Ja, wobei, also es werden ja immer Proben eingefroren. Und dann kommt zehn Jahre später raus, äh, okay, der war gedopt. Das bringt schon... natürlich dann allen nichts mehr, nee. die hinter ihm waren. Klar. Ähm, weil die Siegerehrung schon war, weil die Sponsorengelder schon verteilt wurden ja. und alles. Ähm, aber ja, es ist, ist halt echt ein schwieriges schwieriges Thema. Also Und ich fände es eigentlich gar nicht so schwierig. Die Welt-Anti-Doping-Agentur oder der Weltschwimmverband, also WADA oder FINA, muss einfach sagen, wer nicht eigentlich dann vier Jahre vor den entsprechenden Spielen von uns kontrolliert wird und ähm, unsere Kontrolleure dann natürlich auch kein Visum brauchen und sich anmelden müssen drei Monate vorher und so, was da alles gibt, ähm, der nimmt nicht teil. Punkt ja also das kannst du natürlich wieder nicht durchdrücken wegen was weiß ich aber eigentlich wäre es nur so äh, möglich und äh, fair und im Moment ist es halt einfach nicht fair
0: eben im, im Moment ist es nicht fair das muss man auch dazu sagen weil äh, einfach und das der das deutsche die deutsche Anti-Doping-Agentur die Nada die arbeitet ja eben wirklich tatsächlich ich würde sagen ausgezeichnet auch wenn es mir häufig auf den Sack ging aber ja. so ist es halt äh, die stehen dann da eben morgens um sechs äh, vielleicht kurzer Sidekick was ist deine lustigste Nada-Proben-Anekdote wo wurdest du immer kontrolliert wo es
1: so richtig lustig nicht also hast du schon mal erzählt wie es überhaupt läuft so oder? ja also ja, auch schon. mit dem mit dem wie heißt wie hieß es Adams Adams ja <lacht> Adams, sind, Adams sind wir schon mal durchgegangen ja, ja. <lacht> ähm, ne ich hatte tatsächlich mal irgendwie also die konnten ja zwischen 6 und 22 oder 23 22, ja, 22, 22, ja. 22 Uhr kommen ich hatte kurz vor 22 Uhr dann eine Kontrolle bei mir zu Hause und wir hatten auch eigentlich immer immer, immer Blut und und Urin ähm und ich auch, musst du dazu
0: sagen, das haben auch, so detailliert waren wir noch nicht, also mhm. manchmal wird nur Urinprobe genommen und manchmal kommen sie eben mit dem Onkel Doktor und dann ist auch noch Blut mit dabei.
1: Okay, so detailliert war ich noch nicht, aber das Lustige ist doch für, für jemanden, der das noch nicht mitgemacht hat, dass sie an der Tür klingeln, man macht die Tür auf und dann lassen die einen nicht mehr aus den Augen, bis man den Urin abgegeben hat vor den Augen ja, bei, von dem Kontrolleur und Ur. zwar so, dass er sieht, <lacht> dass es aus dem eigenen... Urinabgabegerät. Kommt, sagen wir ruhig, Penis. Ja. Ähm, das ist ja für für, also ist ja ist ja schon krass, aber ich meine nur so funktioniert's natürlich ja, ja. auch. Auf jeden Fall hatte ich abends eine Kontrolle und ähm, der gleiche, da haben wir uns verabschiedet und ciao. Und der gleiche Typ ist um sechs wieder auf der Warte gestanden am nächsten Tag. Was? Hat er gesagt, ja, hi. Ich durfte natürlich nichts sagen, gestern war aber schon klar, dass ich wiederkomme. Ja, ist natürlich auch cool. Da, ähm, vielleicht gibt es Mittel, die haue ich mir direkt nach der Kontrolle rein, die sind dann zwei Wochen nicht mehr nachweisbar. Wenn ich nur alle drei Wochen kontrolliert so. werde, dann ähm, funktioniert es auch. Ähm, sollen sie machen. So, aber das war, da habe ich auch gedacht, boah Gott, ey, hoffentlich kommt er nicht heute Abend wieder. Also, das dauert <lacht> ja auch. Ne? Vor allem, wenn du gerade auf der ja, Toilette klar. warst und er kommt, dann sitzt du da halt ja, ja. drei Stunden mit dem mhm. oder zwei, weiß nicht. Und das, das ist ja auch so, wenn du gerade auf der Toilette warst und der kommt, dann darfst du dir ja nicht richtig viel Wasser rein nee, weil dann ist weil zu dünn, sonst ist es ne? zu dünn und ja. dann sitzt du noch mal richtig lang mit dem. Ja, ja, es war Das war das notwendiges Übel. Ähm, aber ja, klar, weil richtig Spaß gemacht hat es nicht. Nein, ganz Spaß Zeit, nicht. Vor allem das, das Stressige war ja dieses Online-Tagebuch Adams, wo man ja im Voraus sagen musste, wo bin ich, damit der Controller mich findet. Und da immer dran zu denken, wenn man Planänderungen hat, ich bin doch nicht da, das dann da auch noch einzutragen, das war, das, das war schon ein bisschen stressig.
0: Das. Mhm. Ah, ja, ja. <lacht> absolut. Okay, also wie du hast dann, und das vielleicht der kleine Sprung äh, zurück, äh, wir haben jetzt Doping, ich, haben wir das abgeschlossen? Äh, noch was kann zu sagen? kann man das abschließen? <lacht> kann man abschließen. <lacht> um, du hast dann, und das war ja so ein bisschen der Anfang des Gesprächs und soll jetzt auch das Ende der Sportkarriere sein, oder es war es ja auch. Deine Karriere beendet nach nach Doha nach diesem Weltrekord gehen gegen Ryan Lockti im in Doha bei der WM Kurzbahn. Also als Weltmeister und Weltrekordhalter in dem Moment abgetreten. Jetzt muss man auch sagen, wir haben schon drüber gesprochen. Wir sind nun beide kommen beide aus dem olympischen Zyklus. Erstmal nicht nur weil du erst 24 mhm. 24 warst, also nicht nur deshalb erstmal ungewöhnlich, sondern auch Zumindest ist das in meiner olympischen Welt so, weil das eben verhältnismäßig kurz vor den Olympischen Spielen äh, in Rio war, wo man ja eigentlich, ich glaube, im Schwimmen ist es ähnlich, häufig in so olympischen Vierjahreszyklen denkt. Äh, vielleicht nur noch mal abschließend sozusagen zu deiner Schwimmkarriere, äh, irgendwie ein paar Sätze zu, zu dem Karriereende und der Entscheidung.
1: Ja, also es ähm, ja, hat lange Spaß gemacht und es ist halt extrem viel Ausdauertraining und ich habe dann, wenn wir im Sommer mal ein paar Wochen frei und das war dann glaube ich September 2014, da habe ich dann in den Ferien gemerkt, boah, ich, mich zieht es überhaupt nicht wieder ins Schwimmbecken, ich habe echt keine Lust wieder mit mit mit, äh, mit dem Training anzufangen und da ist es dann irgendwann... Nach ein paar Tagen, wo ich das so gemerkt habe, äh, passiert, dass es Klick gemacht hat und ich, und ich dann gedacht habe, okay, ich muss ja auch nicht. Also es war echt so ein, so ein hm. Schritt, weil das war bisher mein ganzes Leben einfach, ne? ja. Und das war nicht so, dass ich ich habe das davor nie in Frage gestellt. Auch sonst wirst du auch, glaube ich, kaputt bei äh, beim fünften Frühtraining die ja, Woche oder das so. Ist münd, ja. ähm, und das war aber eine riesen Entscheidung natürlich auch für mich, weil wie gesagt, es war mein Lebensinhalt und ich habe auch davon gelebt. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, es sind jetzt noch drei Monate zur WM, zu der WM. Und die nehme ich mir jetzt Zeit und überlege es mir, ähm, ganz in Ruhe, und habe dann auch schon ein bisschen sogar was im Training umgestellt und hab, ähm, bin vielleicht mal Score spielen gegangen, statt zu joggen oder sowas, okay. ähm, was mir dann einfach mehr Spaß gemacht hat. Und habe mir die Zeit dann genommen und habe dann festgestellt, so ein bisschen in der, in, in der Zeit, okay, nee, ähm, das ist gerade nicht mehr das Leben, das ich leben will einfach. Also ich will nicht ähm, den ganzen Tag trainieren, beziehungsweise man trainiert ja quasi nur 5, 6 Stunden am Tag, da hat man ja noch viel Zeit am Tag. Hm. Nur das ist ja dann Regenerationszeit. Also ich kann ja da nicht lustig durch die durch die Welt rennen, wenn ich im nächsten Training das in 5 Stunden erst wieder fit sein will. Ich
0: hoffe, die meisten Hörer haben das nur vor 5, 6 Stunden Training am Tag überhört.
1: Ja, ich meine, gut, jetzt, ja, ich weiß, jetzt setze ich beim, beim Arbeiten viel mehr Zeit ein, aber Schön. es ist anders halt. Ne? Also ja. die Zeit, die Freizeit ist halt nicht wirklich Freizeit. Ich kann dann auf den Kiez gehen und mich wegknallen. Kann ich schon, aber dann kann ich es alles andere auch sein lassen. Also man ja. muss ja schon beim Leistungssport das ganze Leben ein bisschen so darauf ausrichten, inklusive Regeneration und, und Ernährung. Und das habe ich einfach festgestellt. Ja, Wettkämpfe, die vor allem die gut laufen, machen richtig, richtig viel Spaß. Nur das Ja besteht halt so 95% aus Training. Ach. Und das macht mir gerade nicht mehr so richtig viel Spaß. Ähm, und ja, es war eineinhalb Jahre dann, oder eineinhalb, gute eineinhalb Jahre von, von den Olympischen Spielen. Aber ähm, erstens wäre glaube ich ein Erfolg bei einem Spielen relativ unwahrscheinlich gewesen, wenn ich gar keinen Bock mehr habe, die eineinhalb Jahre zu trainieren. Ja. Das wäre dann ein bisschen unfair gewesen äh, dem ganzen Team gegenüber, was um mich herum auch da mhm. dran arbeitet. Also auch als Einzelsportler ist da, sind ja mehr Leute, die da an so einem Erfolg dann mitarbeiten und ähm, nur um nochmal dabei zu sein, ja, Olympische Spiele sind mega, mega cool als Sportler dabei zu sein, aber nur um nochmal dabei zu sein und ich war zweimal gewesen und ich, also das kann ich glaube ich überhaupt nicht, ich wäre auf jeden Fall dabei gewesen, also da hätte ich schon bei der Quali krank sein müssen oder so, dass ich nicht mitgekommen wäre, ähm, das war es mir nicht wert, da nochmal eineinhalb Jahre reinzusetzen, auf gar keinen Fall und ähm, deswegen war das eine harte Entscheidung und ähm, war aber auch die einzige richtige und ich habe es auch, auch nie bereut, also es war hart. Ich hatte eigentlich 2012 natürlich auch gesagt, ich mache noch vier Jahre. Ich hätte 2012 nicht gesagt, ich mache es bis Ende 2014 zu mhm. cross werden, klar. Aber in dem Moment war es einfach so, dass ich es das ja auch nicht eine Entscheidung von heute auf morgen war, sondern ich habe es mir schon gut überlegt. Klar. Und ich wollte es einfach nicht mehr so viel, so viel einsetzen. Und das muss ja schon ich wollen, weil es gibt ja, wie gesagt, keine, keine große Motivation von außen. Also klar. ich meine... Ja, Geld ist es nicht. Nee, und wenn ich, wenn ich, wenn ich mich so krass zusammenreiße, dass ich, obwohl ich nicht mehr richtig Lust habe, bei den Spielen eine Medaille hole, was echt nicht so einfach ist, ähm, und dann?
0: Ja.
1: Wenn ich es nicht dann total abfeiere, dann macht es keiner. Ne? Also, ja, das war es mir einfach nicht wert, dann, das nochmal zu machen. Deswegen habe ich es auch nie bereut. Hättest du aufgehört, wenn du nicht Weltmeister geworden wärst? Ja, auf jeden Fall.
0: Das wäre es gewesen. Ja. So oder so. Ja. Der... Das, ich finde es ganz spannend, weil du hast so eine, so eine gewisse, so eine gewisse Sachlichkeit und Distanz äh, zu dem Thema, äh, obwohl du zu dem Zeitpunkt noch so, so jung warst. Ähm, das finde ich finde ich ganz angenehm ähm, äh, weil das, du Sachen klar so sagst, wie sie sind, wo man an anderen Stellen sich glaube ich häufig auch mal äh, selbst belügt. Also wenn du sagst, wenn ich mich nicht über die Medaille so richtig hätte freuen können, äh, wer hätte es dann gemacht? da steckt ja schon deutlich mehr drin als 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 es so mal eben hergesagt ist. Ähm, super spannend. Ich glaube, dass das auch der ein sehr guter sag mal äh, eine sehr gute Überleitung ist zu dem eigentlich zweiten Thema, wahrscheinlich ist meine meine einleitende Frage, würdest du sagen, heute jetzt in der von heute gesehen Rückbetrachtung ist das, was jetzt, worüber wir ab jetzt sprechen, das erste Thema und das Schwimmen das zweite oder andersrum? Worüber sprechen wir jetzt? Wir sprechen jetzt über deine berufliche äh, Entwicklung nach 2014.
1: Ja, jetzt ist das bei mir ähm, Lebensinhalt Nummer eins. Also aus jetziger Sicht ist das, das, was mir im Moment wichtiger ist, auf jeden Fall.
0: Denn du hast, äh, viele werden es vielleicht inzwischen wissen, es war ja auch tatsächlich viel in der Presse, du hast dann, äh, ja, vorher schon, aber da sollst du bitte genau wie durchs Schwimmen einmal kurz nochmal durchführen dann äh, platt gesagt eine Eisdiele gegründet.
1: Ja, nicht nur platt gesagt, haben
0: wir gemacht. Ja, ja. du hast eine Eisdiele gegründet. Ja. Seitdem isst du einfach sehr viel Eis. Ja, nee, <lacht> das ja, wobei, Also das
1: ist so, ähm, ja, ich weiß gar nicht, womit man es jetzt vergleichen kann. Also ich weiß nicht, ob jeder Bäcker, der äh, ja. Brot backt, dann auch den ganzen Tag Brot isst. Das Wenn ist das nicht macht, ganz, ganz so, also kann ja. ich, aber ähm, ich esse jetzt nicht jeden Tag total viel Eis.
0: Mhm. Aber du hast es trotzdem gemacht, eine Eisdiele gegründet. Ja. Du hast... Warum eine ICD gewonnen?
1: Ich fand einfach Selbstständigkeit da schon eine Weile extrem spannend. Das musste sich auch so ein bisschen entwickeln, weil ich überhaupt nicht aus einer Familie komme, wo irgendjemand selbstständig ist. Im, also in meiner direkten Familie sowieso nicht. Und ähm, auch wenn ich jetzt gerade mal überlege, in, in der näheren Verwandtschaft, also niemand selbstständig. So, ich hatte überhaupt niemanden, ähm, wo ich fragen konnte, wie ist denn das, was macht man da, wie ist es tatsächlich dann im Alltag? Ähm, fand es aber irgendwie die ganze Zeit schon spannend. Und dann ist Luisa aus Italien gekommen, er hat da Auslandssemester gemacht und hat ein bisschen die Idee mitgebracht, so, hey.
0: Ähm, Luisa ist deine
1: Gründungspartnerin. Genau. Man kann Eis echt noch ein bisschen besser und spannender machen, als es die meisten hier machen, so. Und ich, wie gesagt, fand es einfach schon lang spannend, was Eigenes zu machen. Und ähm, dann hat sich das so zusammengefunden. Da haben wir da zusammen ein bisschen angefangen zu überlegen und rumzuspinnen. Und äh, Eis ist halt an sich schon auch ein richtig cooles Produkt. Ne? Also, es sind jetzt. Ähm, keine Zigaretten und keine, ja, und keine Grabsteine. so Also ja, in, vor so allem war. in der Eisdiele, womit wir angefangen haben oder was wir auch immer noch machen, ähm, da alle Kunden, die reinkommen, haben halt, also die allermeisten haben gerade Freizeit, sind gut drauf, gönnen sich was, freuen sich dann, wenn es alles gut ist, freuen sich nochmal, wenn es besser ist, als sie erwartet hätten. Okay, ähm, also es ist verstehe. einfach auch ähm, im Laden dann eine ne coole Stimmung und man verkauft halt einfach ein. Ja, so ein Genussmittel, ein
0: Happy Place. Ja,
1: was 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 alle was eigentlich die allermeisten Leute gut finden. So.
0: Und es ist ja es ist ja ein bisschen wie springen, weil weil du es ja schon auch ein paar Mal erzählt hast und wenn die ganze Story interessiert, der, da packen wir nochmal in die Shownotes Notes so ein paar Links, wo man dann nochmal mehr Infos sich angucken, reinziehen kann, auch per Video. Aber du, es ist ja nicht bei einer Eisidee geblieben, sondern daraus ist ein in diesem Podcast geht es ja nicht so sehr um Zahlen, aber ein durchaus florierendes äh, Business geworden. Ähm, weit weg von dem reinen äh, Eiskugeln in Waffeln packen. Kannst du so ein bisschen erzählen, was dann Das wird so ein
1: bisschen abwertend wenn du das sagst.
0: <lacht> Eiskugeln in Waffeln packen, stimmt. Ich stehe jeden ja, Tag um mein Töchter Töchtern an der Eis
1: Eisdienst. Ähm, ja, wir haben 2013 den Laden auf St. Pauli aufgemacht und ich bin ja, wie gesagt, bis Ende 2014 noch geschwommen. Und dann 2015 auch Vollzeit da, eingestiegen direkt. Und dann war eben so die Überlegung, okay, wir haben ein eigenes äh, Produkt, das eigene Herstellung, das wir total feiern und, und manche anderen Leute auch. Was können wir denn damit noch alles machen? Und das war so der Grundstein eigentlich, ähm, ist einfach einen Becher abzufüllen und dem Edeka anzubieten. Das ist auch ein bisschen platt gesagt, aber so ging es los. Also 2015 haben wir dann angefangen, ähm, an den Handel zu verkaufen, lokal, das Eis. Ähm, das muss du
0: aber nochmal ganz gesagt Wie kann man Eis an den Handel verkaufen?
1: Ja, das war eigentlich auch <lacht> relativ ähm, einfach am Anfang. Um, ist, vor allem bei Edeka ist es ja so, dass es ganz viele einzelne Händler sind. Also es ist ja mhm. jetzt nicht zentral gesteuert, wie jetzt in Aldi oder sowas. Um, unabhängig davon jetzt, dass wir unser Produkt nicht bei Aldi hätten anbieten wollen oder können. Um, und jetzt in Hamburg zum Beispiel, zum Beispiel Struwe oder wie sie alle heißen, um, das sind einzelne Kaufleute und die kann man ansprechen und sagen, hey, um, ich habe hier ein cooles neues Produkt aus Hamburg und das ist gut, weil ABC und das wollen bestimmt deine Kunden werden das bestimmt auch so sehen ähm, gib mir doch mal die Chance und gib mir 20 Zentimeter in deinem Tiefkühlfach und lass uns das ausprobieren bisschen mehr steckt natürlich schon dahinter man braucht dann natürlich zum Beispiel einen Strichcode womit man sich noch nie beschäftigt hatte davor ähm, damit es überhaupt über die Kasse geht und sowas aber das haben wir uns dann eben angeeignet und äh, dann angefangen und das war natürlich das war ähm, extrem cool das Produkt das erste Mal das eigene Produkt das erste Im Mal in so einer, in so einem Edeka zu sehen. Das war gespannt. Und auch, dass es dann funktioniert und piept, wenn es über die Kasse geht. Ne? <lacht> du
0: hast den Barcode selbst ja. geschrieben und drauf
1: <lacht> Ungefähr so, ja. Habt ihr das nee, tatsächlich, Mittel, ne? die ersten Becher, die wir ähm, abgefüllt haben, 2015. Ähm, man muss bei, bei Eisbechern. Das sind ja diese 500 Milliliter Becher, die man so kennt.
0: Würden die einen Schock gefroren, dass sie ein paar, ein bisschen ein paar Tage halten? Oder liefert man die Natur? Wie, wie, wie die aus? lieferst
1: du im Kühlfahrzeug. Guck ist Stellung, ich glaub, praktisch völlig aufgeschmissen, welche. Nee, aber viel witziger davor war eigentlich, dass man von den Bechern ziemlich viele drucken muss, wenn man die kaufen will, okay. in seinem eigenen Design. Und also das sind so 20.000, 25 25.000 Stück, die man da drucken muss. <lacht> äh, pro Design. Das heißt eigentlich pro Sorte, aber das war natürlich für uns unvorstellbar, das irgendwie zu ja. machen und dann irgendwann äh, wieder zu verkaufen. Deswegen haben wir ein, ein Standarddesign gemacht und dann gestickert. Also das ist jetzt nicht auch total klebt. ungewöhnlich. Das ja. machen mehrere aus dem Grund natürlich am Start. Aber es ist natürlich eine Katastrophe eigentlich. Ne? Also du musst ja. dann jeden Becher in die Hand nehmen und bis zu vier Etiketten draufbringen. Ne? Nein. Also vorne die Sorte, hinten die Nährwerte, unten den Barcode und oben auf dem Deckel dann im Endeffekt auch nochmal die Sorte, weil manchmal stehen die auch in der Truhe und nicht im Schrank. Ähm, und das war <lacht> doch sehr händisch. Und aber ja. Wie lange habt ihr gebraucht, bis
0: ihr die verkauft habt, die für ersten 25 Tage? Boah, das kann
1: ich dir gar nicht sagen. Das kann ich dir gar nicht sagen, das haben wir bestimmt, äh, da haben wir schon weiter in 2016 noch reinverkauft, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Okay. Und dann äh, kam, kam ja, das ist ja auch für zumindest mal so die Generation heute echt spannend, dann kam das ganze Hülle-der-Löwen-Thema dazu. Das musst du auch nochmal kurz erzählen, weil ich weiß, du hast es schon echt hundertmal gemacht, aber das kann man jetzt in dem Kontext ja nicht auslassen
1: wir haben 2016 die Idee gehabt, weil Luisas und meine Familie kommen beide aus Süddeutschland mhm. und die haben gesagt, ey, wie können wir denn neue Eis hier haben, jedes Mal nach Hamburg zu fahren, dann sind es ziemlich teure eis besucher und ähm, <lacht> dann war die Idee, okay, wir machen ja. einfach, ihr macht das jetzt einfach nach zu Hause. Ich meine, wir machen es ja auch selbst das Eis, das könnt ihr im Prinzip auch. Ähm, braucht ihr im Prinzip nur unser, unsere Rohstoffe und unser Rezept. Und dann haben wir es im Endeffekt so gebaut, es geht nicht mit allen Sorten, aber es geht mit manchen Sorten, zum Beispiel mit Vanille. es besteht ja aus Trockenstoffen und aus Flüssigkeit, weil Vanille eben Milch, Sahne und dann noch Zucker und Vanille und äh, natürliche Bindemittel.
0: Ich so, nicke oder? hier gerade sehr klug.
1: Und ähm, diese Trockenstoffe, die können wir eben abfüllen, euch in eine Tüte packen, schicken. Ihr macht dann so viel Milch und so viel Sahne dazu, wie wir euch sagen. Mhm. Dann mixt ihr das und dann friert ihr es ein. So, und dann habt ihr quasi das Eis aus unserer Eisstile. Und das war ein bisschen die Geburt vom, vom Eismix. Und das war dann ein Produkt. Ich habe halt selber die Höhle den immer geguckt damals noch, weil ich es total cool fand. Ähm, und das war ein Produkt, wo ich gedacht habe, oh cool. So, jetzt melde ich mich da auch an. Und ich habe mich da tatsächlich...
0: Also, also nur, um es das nochmal deutlich zu machen. Der Eismix in dem Moment war, war oder ist heute ein, ein Produkt, was du als nicht fertiges Eis im Laden kaufen kannst und mit einfachen Handmitteln zu Hause dann dir zu einem, ja, ich gehe davon aus, gut schmeckenden Eis äh, fertig machen kannst. Genau, also man kann sich
1: ein bisschen vorstellen wie die Backmischung. Für und wie lange ist die haltbar? Die Backmischung, bevor ich sie gemacht habe, der Eismix, oder das Eis?
0: Nee, also wenn ich das Ding jetzt im Laden kaufe und mir in die Truhe lege zu Hause, oder muss ich das dann schon direkt machen.
1: Nee, 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 das ist ja Pulver. Also das ist ja Pulver und das ist ja luftdicht ver verschweißt, also die sind, die sind zwei Jahre haltbar. Ach so. Ab Produktion es dauert ein bisschen, bis ein Laden ist okay. und, und so weiter. Aber Verstanden. Diesen lang ist es ist haltbar. Das ist ja der Vorurteil. Ja, auch. Ja. Also das, so konnten wir es verschicken. Darum ging es ja auch ein bisschen. Wir können natürlich auch, wir konnten ja, also die Idee ist ja entstanden, wie kriegt unsere Familie unser Eis? Wir können natürlich auch fertiges Eis schicken per Post. Mit Trockeneis und per Express. Aber das halt extrem teuer. Ne? Ja, ja. Inzwischen ähm, können wir auch fertiges Eis verschicken ohne Express. Haben dann so eine coole... Strohisolierung und auch Trockeneis. Das funktioniert schon auch, aber so weit waren wir damals. Okay, also
0: ihr habt das tatsächlich richtig haltbar und das kann man ja. jetzt zu Hause machen. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Und mit der Idee dachtest du wow, das ist mit was Mit der für Idee Höhle. dachte
1: ich, okay, damit bewerbe ich mich da jetzt einfach und dann habe ich keine Ahnung, Höhle der Löwen gegoogelt und bin irgendwo dann bei Sony Pictures rausgekommen, die produzieren das und dann ist das erste Kontaktformular einfach nur Name, Kapitalbedarf und wofür oder so. Also ganz, ganz, ganz kurz, dann habe ich das eingetragen, habe hingeschickt und dann dann kommt, und dann geht es halt ziemlich lange hin und her, dann kommt ein riesen Castingbogen und dann äh, gibt es ein offenes Casting und geht mal hin und dann schickt man Videos hin und her. Also dann geht es hin und her und irgendwann kommt dann, wenn es gut läuft, ja, okay, ihr seid dabei, aber wir garantieren euch natürlich nicht, dass ihr ausgestrahlt werdet. So, das war dann Mitte Achso, Januar 2017 okay. bei uns. Und dann, ja, okay, cool. Dann fahren wir jetzt ins, ins Studio nach, nach Köln. Und ähm, es hat mega Spaß gemacht und es ist. Ziemlich alles so, wie es ausgestrahlt wird, also da ist eigentlich nichts Fake. Und, also die Löwen haben wir nicht gesehen, man hat die Löwen nicht gesehen und so weiter. Und dann waren wir halt eineinhalb Stunden im, im Studio und haben... Aber das Anfang, ist schon so lang? Ja, das geht schon lang. Also man hat im Prinzip drei Minuten, also der Pitch, den man einüben soll, ist es drei Minuten. Mhm. So. Der geht schon zehn, weil die Löwen die ganze Zeit dazwischen quatschen. Und dann ist eben Fragerunde. Also die können dann so lange dich ausfragen wie sie über geht. alles, wie sie wollen. Und ähm, es war aber eigentlich relativ entspannt, weil wenn man ein paar Folgen geguckt hat, dann gibt es keine Überraschung. Also es ist nichts, was immer rausgeschnitten wird. Total die gemeinen Fragen, die die fragen, das war im, im Prinzip echt, echt entspannt. Und es wird halt dann im Fernsehen natürlich zusammengeschnitten auf 12 Klar. bis 17 Minuten oder sowas. Ja. Und ja, dann hatten wir drei Angebote, <lacht> haben uns dann für Frank Thelen entschieden und ähm, haben seitdem Frank Thelen mit an Bord und sind damit relativ happy.
0: Sehr gute Überleitung zu meiner dritten, nicht, dass die Leute denken, ich habe es vergessen. <lacht> Frage slash These. Also in diesem Fall ist es ein offenes Ende. Äh, Frank Thelen ist für Lucellas.
1: Soll ich jetzt weitermachen? Oder, oder ich so ja, du kannst auch so stehen. <lacht> 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 ähm, ja, äh, eine Hilfe. Also ähm, ganz ursprünglich war auch natürlich der Gedanke, sich bei Höhle anzumelden. Das haben, glaube ich, mehrere, um an diese Aufmerksamkeit zu kommen. Mhm. Ich hatte Frank im Fernsehen immer als ein bisschen arrogant empfunden und nicht so wirklich sympathisch, als ich selber eingeguckt habe. Aber vor Ort haben wir dann eineinhalb Stunden mit, mit unter anderem ihm verbracht. Und das war ganz anders. Also er war dann im, im Direkten einfach mega aufrichtig. Er war der Einzige, der uns gesagt hat, was er machen würde, was er quasi nicht so richtig verlangt, aber was er erwarten würde von uns mhm. und was er einbringen kann. Der Einzige, der das direkt alles nennen konnte. Und der ist halt schon gerade heraus was ich im Prinzip auch gut finde und einfach offen und ehrlich und war aber da mega sympathisch. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, wann wir uns dann entschieden haben, dass wir auch jemand reinnehmen würden, wenn die wollen. Aber das war für Frank, also wir hatten wie gesagt drei Angebote und das für Frank war schon noch ein bisschen eine Bauchentscheidung und mit der bin ich auch echt happy. Also ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt mit anderen gewesen wäre. wer
0: war noch? Wer hat sich noch? Wer hätte noch
1: investiert? Ähm, die Girl. Okay. Die war aber das erste Mal dabei. Das war die hotel so Family, Genau, ne? im Familienunternehmen. Ja, Familie. <lacht> <lacht> ähm, und Dümmel
0: ah. hatten uns noch Angebote gemacht. Ja.
1: Wäre auch interessant, wie es da gelaufen wäre, auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin mit der Entscheidung recht happy. Also Frank ist für für, für war glaube ich der Satz, ähm, ja. auf jeden Fall eine Hilfe. Okay. Und das ist ja nicht nur Frank. Also es ist ja Frank und er hat ja ein Team um sich rum und da ja. gibt es halt einen Experten für jeden Bereich und... Ähm, ja, und die kümmern sich dann. Und die sind echt committed. Also, das ist schon cool. Das macht Spaß mit denen auf jeden Fall.
0: Und äh, kannst du so ein bisschen äh, äh, schildern, wie, wie sich, äh, wie sich äh, Lucellas sozusagen seitdem entwickelt hat? Oder wie, sei, wie, wie es heute um den Laden steht?
1: Also, wir waren, also, am schnellsten oder am besten sieht man die Entwicklung ähm, im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Da waren wir vor der Höhle. Ähm, ungefähr in knapp 100 Märkten, wo wir im Verkauf waren mhm. und waren danach, und das kann ich dann nicht mehr genau sagen, weil da liefern wir ja dann zum Teil an Läger, die das dann weiterverteilen, verteilen, ähm, wo wir nicht wissen, in wie viele Märkte und welche Märkte die es verteilen. Leider, ist, ist, ist aber so. Ähm, waren wir dann über 2000, ziemlich direkt, glaube ich. Mhm. Und ähm, das war natürlich, also, das ist halt eine Explosion quasi. Und da muss man auch erstmal klarkommen mit.
0: Klar, Das muss man erstmal machen.
1: Also, wir haben davor eigentlich immer auf Strecke geliefert, also die Märkte direkt anbeliefert, um, und danach, dann, oder dabei dann eigentlich ähm, an die Zentrallege, und das sind schon nochmal andere Standards, die da dann eingehalten werden müssen. Das, da mussten wir erstmal drauf klarkommen. Und, was aber auch schon interessant zu wissen ist, finde ich, es ist dann kein Selbstläufer, ne? Also, man muss schon, erstmal, das muss man erstmal dann hinbekommen, alles, ohne dass alles, alles im Chaos versinkt. Und ähm, dann muss man aber auch die Fahne irgendwie hochhalten. so Also es war natürlich, oder das ist wahrscheinlich von von den meisten des Ziel, die damit machen dass es nicht ein Strohfeuer ist mhm. und dann so wie vorher oder, oder schlechter, sondern dass man es eben auf einem möglichst hohen Niveau erhalten kann beziehungsweise dann weiter ausbauen kann. Und das ist ähm, <lacht> das ist auf jeden Fall viel Arbeit. Aber wir sind wir sind dabei, also wir sind inzwischen, ich glaube jetzt ganz aktuell 17 Leute Vollzeit im Büro. Mhm. Und wir haben ja dann ab diesem Jahr vier vier eigene Filialen, also wir machen auch wieder ein bisschen ähm, eigene Filialen. Hat auch seine, seine Vorteile, macht echt Spaß. Und da arbeiten dann so in den vier vier Filialen so 100 Aushilfen ungefähr. Mhm. Und ja, genau, das ist so Und unsere, unser kleines Luis Chilas. Also die Story geht weiter ja. nach oben. Ja, ich tue alles dafür, auf jeden Sehr Fall. Fall. Das macht, also macht auf jeden Fall Tiere Spaß. Und das war ja auch, ähm, ich wollte halt wieder mein ich meine, wir arbeiten ja viel. Selbst wenn man nur acht Stunden am Tag arbeitet, ist es ja schon viel Zeit so in der Woche. Und mein Ziel oder warum ich mit dem Schwimmen aufgehört habe, wenn es mir darum gegangen wäre, im nächsten Jahr möglichst viel Geld zu verdienen, hätte ich weitermachen. Ich habe halt finanziell zum dümmsten Zeitpunkt aufgehört. Klar. Weil als weltmeister hatte, hätte ich eben ein bisschen was verdienen können im nächsten Correct. Jahr. Also es war saudumm. Aber das war mir dann dem Moment auch scheißegal, weil ich eher einfach ähm, was machen wollte und auch will, was mir meistens Spaß macht. Also klar... Buchhaltung zum Beispiel fahre ich jetzt nicht total, muss ich mich auch manchmal drum kümmern, bockt mir nicht, aber... <lacht> Gut, da kann man ich, schlecht ich, sagen, ich höre
0: auf, das zu machen.
1: Ja, ja, also solange als jetzt zum Beispiel bei meinem Job bei Lucillas mir das ähm, meistens einfach richtig Spaß macht, ist es doch optimal. Und äh, das war der Grund, warum ich gewechselt bin quasi und ähm, ich fahre es immer noch voll, deswegen... Ich will's auch, ich, deswegen, ich will es auch gern noch eine Weile machen. Also mhm. ich habe auch jetzt nicht das Ziel, äh, das Ding in, in ein paar Jahren verkauft zu haben. Überhaupt nicht. Mhm. Ich will es eigentlich so lange machen, wie es mir so viel Spaß macht. Ne? Weil, also, ja. weil irgendwas musst du ja auch machen, ne? Und äh, also Klar,
0: klar. Ich meine, ja, auf jeden Fall. Irgendwas muss man machen. Ja. Ja,
1: und das ist doch schön, wenn man was findet oder was hat, was einem einfach Spaß macht.
0: Das ist äh, korrekt. Die Frage, die sich mir anschließt, weil das was, weil du alles, was du machst, relativ straight machst. Ne? Also das kriegt man schon mit und ich kenne ja auch, nun auch viele andere Sportler und das ist schon sehr straight. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, was grundsätzlich, was treibt dich an? Also was wo, was inspiriert dich? Wo holst du dir die Inspiration her?
1: Also ich bin, glaube ich, das ist auch eine Stärke von mir und zum Teil auch ein bisschen eine Schwäche manchmal dann, ähm, extrem begeisterungsfähig. Also, ähm, wenn ich was mitbekomme oder was irgendwie mir in den Kopf setzt, was was mich echt begeistert, dann hält mich irgendwie auch nicht mehr viel und dann will ich das machen und zwar eigentlich jetzt und nicht morgen früh. Ähm, das ist gut. Mhm. Also, ich brauche dann auch keine Motivation von außen. Ich kann mich dann auch über lange Zeit selbst begeistern und echt am Ball halten und da viel viel machen, dass ich da hinkomme. Ähm, und das ist manchmal auch ein bisschen gefährlich, weil ähm, also das weiß ich und deswegen gucke ich, dass es so nicht ist. Aber es könnte mal dazu führen, dass ich ähm, Sachen nicht zu 100% durchdacht habe, bevor ich dahin rede. Mhm, okay. <lacht> ähm, deswegen, also was mir extrem viel Spaß macht, ist so, wenn es jetzt so ist, wie es ist, Luricella, dass ich da dann Dinge verbessere. Zum Beispiel ist wieder die Buchhaltung so ein Beispiel. Mhm. Wir produzieren halt viele Rechnungen, also wir kaufen ja viel Ware und äh, irgendwelche Sachen die, die ganze Zeit. Und da gibt es immer einen Beleg für und der muss ja dann am Ende an der richtigen Stelle sein und richtig gebucht werden. Und das kann man alles händisch machen, aber dann sind es zwei Stellen ungefähr, gefühlt, die das machen. Aber man kann da auch so viel optimieren und das ist in jedem Bereich so, dass man so Prozesse und, und Strukturen so geil optimieren kann. Und ähm, das macht extrem Spaß, so Verbesserungen machen mir extrem Spaß. Mhm. Das, also es das weiterbringen und dann ähm, ist das wieder neu und dann funktioniert das, was letztes Jahr nicht funktioniert hat. Oder das funktioniert besser und ist sogar günstiger als letztes Jahr. Mhm. Ähm, das macht mir einfach mega viel Spaß. Also was, was selbst zu machen und äh, auch zu schaffen und auch ähm, natürlich selbstbestimmt zu sein. Also wenn ich jetzt Bock habe, ähm, in München eine Eisdiele aufzumachen, dann mache ich in München eine Eisdiele auf. Ähm, und wenn wir ein Stieleis machen wollen, für einen Einzelhandel, dann machen wir ein Stieleis so Und das, das ähm, macht ihr ein begeistert mich einfach. Wir haben letztes Jahr ein Stieleis gemacht. Ah, ja, also so. haben seit letztem Jahr ein Stieleis ja. ah. Das hat auch extrem Spaß gemacht. So. Das glaube ich. Ja.
0: Auf einmal liegt es an der Kasse. Ja, <lacht> nehme ich mit. <lacht> und ähm, wirst du, heißt es manchmal, also ist, bist du manchmal noch der Schwimmer in Luiscellas Kreisen? <lacht> also Kunden ja.
1: und alles drum und dran? Auf jeden Fall. Also in, es kommen tatsächlich Fragen relativ oft immer noch. Also ich müsste, jetzt geht diese Saison wieder los, mal gucken, wie es diese Saison ist. Ähm, fragen oft Leute nach mir. Und eher als Schwimmer. Also sind dann alles immer Schwimmer eigentlich. Okay. Im Laden. Ja. Und in der Presse war es tatsächlich irgendwann so ein, zwei Jahre nach Karriereende, dass es so ein bisschen ähm, dann auch ab und zu auch mal einen Artikel ging, äh, gab, wo es dann echt um, um Luigias ging. Und Aha. dann vielleicht eine Rand nur die und es mag ich schon. Aber das, die, das schon mal ging, ja um
0: Ja, das kenne ich so ein bisschen, ja. das ist ganz interessant. Ich habe noch zwei Punkte. Der eine ist, ähm, du hast eine Zeitmaschine. Jetzt, also ich stelle sie hiermit, ich stelle dir hiermit meine Zeitmaschine zur Verfügung. Und äh, du kannst zurückfahren, in der, egal wo du hin willst, und kannst, also in de, innerhalb deines Lebens. Okay, schade. Das ist meine Frage. Gewesen. <lacht> und du kannst äh, eine, eine Sache äh, ändern. Was, was wäre das?
1: Aber auch nur was, was ich selbst beeinflussen kann, quasi, oder? Ja. Also die Frage stelle ich mir tatsächlich nie, mhm. weil da bin ich auch echt so, auch wenn ich einen Fehler mache, oder wenn irgendwas richtig scheiße ist, dann ich, okay, es ist jetzt so. Das kann ich gerade nicht mehr ändern. Ich kann jetzt nur noch gucken, dass ich möglichst gut damit umgehe und möglichst gut da wieder rauskomme oder oder mhm. halt nur nach vorwärts. So bin ich eigentlich gestrickt. Deswegen habe ich mir die Frage tatsächlich noch nie gestellt. Du, ähm, du, ich gebe dir noch zwei. Doch, ich habe ich hab ja, eine oh, Sache ja, tatsächlich. Das ist totale Bullshit. Aber nee, da habe ich tatsächlich schon mal Bullshit. drüber nachgedacht. Ähm, ich habe in der neunten Klasse, äh, ich war halb motiviert, ich war nicht richtig begeistert in der Schule. Ähm, und habe zwei... Zwei Sprachen gelernt ab der fünften Klasse und hab's ein bisschen verkackt und hab dann in der neunten mussten wir dann irgendwie wählen irgendwas naturwissenschaftliches oder eine Sprache und da hab ich gedacht okay aber jetzt lerne ich echt mit jetzt also Spanisch da mal da, das, das läuft das hätte ich glaube ich nicht machen sollen also ich glaube dann wäre Naturwissenschaft auch noch besser gewesen aber das ist halt echt eine Kleinigkeit halt so ich habe jetzt nichts wo ich sage ich hätte jetzt mein ganzes Leben komplett anders gelebt
0: das ja nichts Schlechtes nichts zu haben also das ist eine Antwort, die wir absolut ich absolut gelten lasse. Okay, das ist gut. Bestanden. Und Spanisch, das muss ich nochmal noch mal überlegen. <lacht> um, okay, dann kommen wir wirklich zum Ende um, dieser sehr, sehr interessanten Stunde. Um, und zwar möchte ich den Podcast mal wieder schließen mit der, den drei Sportmomenten. Und ich hole noch ein bisschen aus, damit du nachdenken kannst. Es geht um die Sportmomente, die... Deiner, deines Lebens oder vielleicht deiner Karriere, vielleicht auch einfach nur, die dich so inspiriert haben von außen, dass sie, du sie nie vergessen hast. Äh, Dinge, die dich vielleicht zum Sport gebracht haben oder aber auch während der Sportlerkarriere beeindruckt haben. Vielleicht auch in der letzten Zeit noch beeindruckt haben. Du bist ja immer noch nah am Sport dran. Also, jetzt habe ich lange genug erzählt. Es geht um die drei, deine drei größten die De Markus-Deibler-Sportmomente.
1: Drei sogar. Hm. ich ja schon bei einem überlegen müssen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, beim Schwimmen war Saison immer so August bis Juli, ganz, ganz grob. Und ähm, es waren früher als Kind, ich weiß gar nicht genau, wann wir angefangen haben, Wettkämpfe zu schwimmen. Mit acht oder so, ich weiß es nicht. Ja, ich
0: ich kann es dir nicht sagen. Ich ähm,
1: nee. <lacht> und das waren immer die gleichen Wettkämpfe jedes Jahr eigentlich. Und ich weiß noch, ähm, als, ja, da war ich halt auch dabei bei den Wettkämpfen und ich war für mein Alter immer echt schnell als Kind und ähm, absolut natürlich nicht. Und bei manchen solchen kleinen Wettkämpfen wurde es echt ganz cool gemacht, was ich vorher kritisiert habe, bei deutschen Meisterschaften zum Beispiel, ähm, dass so ein bisschen Show gemacht wurde und dann ein bisschen Musik vor dem, vor dem schnellsten Lauf, okay, also vor dem Finale. Und da habe ich immer boah, geil, ey, da mal dabei zu sein und das Schnellste zu sein, ja, das wäre ja mal voll geil. so ähm, das, das weiß ich noch und das ist schon lange her. Also da habe ich gedacht, okay, ähm, ich möchte dabei sein. Ähm, das war ich auch immer so, dass Wettkämpfe mich extrem motiviert haben einfach. Ähm, dann, <lacht> Also einfach dieses, der
0: Moment ist quasi dieses, du hast gesehen, da gibt es Musik, da wird irgendwie was Besonderes gemacht für diesen Finallauf, da will ich
1: dabei sein. Es war einfach was Besonderes, ja. in dem Finale zu ja. schwimmen von außen betrachtet ja. und das war ich nicht dabei und da wollte ich dabei sein, genau. Okay. Wobei es ein Mini-Wettkampf war ja, ja, und, völlig und egal, eigentlich ja. auch nicht schnell war im Nachhinein, ja, aber egal. aber es war war so, ja, da wollte ich dabei sein. Ähm, dann war für mich schon, was ich vorher schon gesagt habe, in also hatte ich auch schon gesagt, für mich waren immer die Erfolge echt die emotionalsten und die äh, intensivsten, wenn ich sie nicht richtig erwartet habe. oder mhm. oder Also es ist ja ein bisschen so, wenn ich zu einer WM fahre und Favorit bin, wenn ich Hausfavorit Favorit bin, dann kann ich im Prinzip ja nur verlieren. so Also wenn ich als Favorit gewinne, dann ja okay, cool, hast mhm. dann Soll erfüllt. ja Aber wenn ich als Favorit verliere, so, ja okay, ja. verkackt. Ja. Ähm, wenn ich aber eben nichts bin oder halt auf dem, quasi Favorit auf dem fünften Platz bin oder so und dann eben mich total steiger, dann war es für mich immer am im geilsten. Und das war das erste Mal, dass es richtig so war, war eben bei den Spielen 2008, wo ich mich echt, da war ich gerade 18 geworden bei der Qualifikation und das war überhaupt nicht, also die, die Saisonplanung war nicht auf die Qualifikation auch nicht auf ja. Olympia ausgelegt, weil das war nicht, war eigentlich nicht im Bereich des Möglichen. Und da habe ich dann eben echt einen Sprung gemacht bei der Quali und habe mich qualifiziert. Das war das weiß ich auch noch den Moment, da saß ich am Ende ähm, auf der Tribüne dann, das war dann wahrscheinlich Sonntagnachmittag und dann wurde eben durchgesagt in der Halle, wer jetzt mal hier zum irgendein Büro kommt und seine seine Einladung abholt und da wurde ich dann auch genau ich dachte so, hä? Das Wie, hast du, das da, tatsächlich?
0: Hast du da erst gemerkt?
1: Ja, ja, ich wusste, dass ich schnell gewesen bin, aber es war, war ein bisschen, es war nicht ganz safe schon, ähm, weil okay. ich hatte mich für Staffel qualifiziert und es war echt eine enge Kiste mit einem anderen noch und also es war so ein bisschen gut will auch er hätte nicht unbedingt müssen so also ja. mich mitnehmen aber konnte halt auch auf jeden Fall und deswegen war, war es überhaupt nicht safe und ich dachte so, ja, keine Ahnung also ich geil. ja und dann habe ich da, es tatsächlich auf der Tribüne ähm, erfahren und was war denn noch geil also muss es richtig was ja es hat dann nicht so richtig mit dem Sport an Sich als Sport zu tun, aber was ich schon auch extrem geil fand, also ich fand für mich die Spiele 2012 viel besser als in, in Peking, weil ich halt irgendwie weiter war und es mehr genießen konnte und nicht so erschlagen war, und weil allem. sie auch geiler waren.
0: Findest du ja. warum? Äh, gesamte Sportenthusiasmus in London äh, völlig unvergleichbar mit dem, was in China passiert ist. Das Publikum allgemein, ich fand auch das Setup äh, äh, spektakulär.
1: Ja, gut, also von Bauten her war eigentlich China. Krasser. Also ja, zumindest ich, der Watercube. Der nein. war ja heftig. So, das war ein Scheiß Ich weiß nicht, wie
0: viele du jetzt beim Schwimmen an die Hallendecke guckst und von Also das war mir. <lacht> ja, aber ich fand es
1: auch geil. Aber ja. ich habe es bisher immer drauf geschoben, dass ich vier Jahre älter war und nicht so, wow, was ist denn hier los? Nee, ich habe das schon, das also Früchte? ich war auch vier Jahre
0: älter, aber ja. ich habe da schon tatsächlich äh, wirklich. Ich habe bei Rio auch noch mitgemacht mhm. und sage auch da, da war ich ja mal vier Jahre älter. London waren die geilsten Spiele. Ja.
1: Und <lacht> was ja auch extrem ähm, cool ist, wenn so eine WM oder Olympische Spiele oder so sind, da sind ja ganz viele junge Menschen, Sportler, mhm. die auch lange ähm, sich darauf vorbereitet haben. Und danach, nach dem äh, Wettkampf, explodieren ja alle und ähm, lassen alles raus, und machen mal richtig Party und essen mal Sachen, die sie davor nicht essen durften und so weiter. Behauptet. Und habe ich gehört, ja. hat mir jemand erzählt. Ähm, und was ich echt auch geil im Moment fand, war auf dem Schiff nach Hause von ja. von äh, London. London. Da waren dann nur noch die Deutschen, aber davon ziemlich viele. Also ich weiß nicht, die Mannschaft waren 450 und wie viele davon waren dabei? Ich, ja, ich weiß das nicht, viele. Ja, ja irgendwas. Ja. Und es waren ja eineinhalb Tage oder zweieinhalb? Zweieinhalb, Sech, glaube ich. Ne? Ja, anderthalb. Keine Ahnung. Zwei Nächte, gerade so zwei Nächte. Ja. Ähm, und dann sind wir ja bei bestem Wetter in Hamburg eingelaufen. Ne? Ja. Und da standen ja Abwedel, was ja irgendwie 30 Kilometer vor Hafen ist, ähm, Spalier an der Elbe. Am Mittwoch war es, glaube ich, mit bestem Sonnenschein. Ja. Und dann noch die Schiffe vorher und hinter die, wie nennt man sowas? bei dir gefahren sind, ja, sage ich jetzt mal. Sowas, also das war wirklich schon das und dann noch am Rathaus mal so, das war auch echt ein cooler Moment.
0: Das stimmt, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. das Cooler Moment.
1: Ein...
0: Und das Schiff ist noch gefahren, das müssen wir an der Stelle nochmal sagen. Ja,
1: das, das war ja, was ja du quasi, ne? Das ich, das <lacht> ja, genau. So an der Stelle müssen wir in den Podcast. <lacht> <lacht> Nein,
0: äh, ja krass. Also erstmal vielen, vielen Dank, Markus, dass du da warst. Ich dafür. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich, äh, freue mich immer besonders, wenn ich äh, diese Gespräche habe und wenn es Leute sind aus dem Sportumfeld, vom Sport von früher oder allgemein, äh, die echt was zu erzählen haben. Und Das war ist eigentlich bei jedem so, aber bei dir echt nochmal ganz extrem. Ein sehr, sehr spannender Einblick in alles. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Louis Schellers. Okay. Ähm, ich hoffe, dass du auch dem Sport noch weiter verbunden bleibst in irgendeiner Funktion. Wir werden es sehen. Aber jetzt erstmal da und nochmal vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Gerne. Thank you